0: Я все время думала, ну какой ты стрёмный, а потом через некоторое время такой, да вроде не стрёмный, а еще через некоторое время, да вроде отличный. Мои последние
1: отношения, была любовь с первого сообщения, то есть я даже человека не
2: видела вживую. Мечтать о второй половинке, давайте признаемся, гораздо легче, чем
1: работать с отношениями. Всем привет! Это подкаст «Женщины и все», который делает команда издания «Горящая изба». Мы рассказываем про все, что может быть интересно женщинам и делаем подкаст на самые разные темы. От любимых реалити-шоу до истории феминизма. Я Лера Чубичко, редакторка подкастов Горящей избы». А вместе со мной главный редактор Таня Никитина. Привет. И выпускающий редактор Вика Анистратова. Всем привет кажется, что мы уже обсудили все темы на свете, но почти ни разу не затрагивали тему отношений. И сегодня мы хотим исправить эту несправедливость и поговорить о любви. Но не просто о любви, а о романтической любви. Будем разбираться, откуда взялся миф об этой самой романтической любви и почему не стоит искать вторую половинку. Но давайте начнем вот с чего. Расскажите, были ли у вас когда-либо представления о том, что ну, любовь — это дар небес и настоящий Любовь случается лишь однажды и длится всю жизнь.
0: У меня, честно, были такие представления. Я в подростковом возрасте была довольно романтичной натурой, очень много зачитывалась э, романтическими произведениями, вроде там, гордости, предубеждения, э, властелин колец в тех моментах, когда там была романтика. Я прям очень это все любила и действительно верила, что можно встретить такого человека. Но у меня представление трансформировалась. То есть раньше я действительно считала, что вот ты одного человека встретил, ты его примешь вот со всеми его недостатками, и вы с ним дружно возьмете за руку, проживете сто лет в обед и уберете в один день, по классике. А сейчас, например, честно говоря, у меня в сердечке еще сохранено некоторое трепетное отношение к романтической любви, но оно немного трансформировалось. То есть я представляю, что бывают такие пары, которые вот встретились, и только они друг у друга и есть, и всегда всю жизнь были, и живут душа в душу. Но сейчас я понимаю, что это не столько проявление некоторой неземной любви, сколько большая работа этих самих людей над своими отношениями. Вот. Но романтические новелки я все равно почитываю.
2: Я должна признаться, что мы с Викой уже довольно давно нашли вдруг друге союзников любви к британской классике и всему этому миру литературы, настоящей единственной нежной любви. И да, я тоже разделяла эту концепцию довольно долго. И, честно говоря, я не знаю точно, когда это трансформировалось, но сейчас я не думаю, что любовь — это дар небес, который является к тебе один раз на всю жизнь, и ты должен его ждать, его хранить. если ты его упустил то все ничего уже не будет мне кажется это довольно опасная и <грустная>, грустная концепция которая оставляет очень маленький шанс на успех я твердо верю что любить можно нескольких людей я знаю что можно любить по-разному что любовь может очень сильно меняться и она гораздо более многогранна чем вот этот божественный свет который освещает эту единственную пару
1: Лера что ты думаешь ну, я здесь от вас не отличаюсь, потому что я тоже всегда была такой романтичной девчонкой, учитывая, что я просто обожала в свое время сумерки. Кто из нас не... Да, что в моей жизни появится однажды Эдвард Карин. И плюс это все еще подкреплялось тем, что мои родители друг для друга были первой любовью, и вот они со школы вместе и там счастливы были в браке, и счастливы до сих пор. И я как бы на них смотрела и думала, что хочу также. И в моих представлениях все это выглядело так, что вот лет в 16 я встречу того самого человека, и мы будем вместе до конца наших дней. И все это разрушилось после первых же отношений, когда ты понимаешь, что, ну, на самом деле так не бывает, что не появляется прекрасный принц на белом коне, у вас не все складывается идеально. И поэтому сейчас я, конечно же, в именно такую вечную любовь один раз на всю жизнь не верю, но я верю, что бывают люди, которые, правда, созданы друг для друга, и у меня есть куча знакомых пар, над которыми я шучу и говорю, что ваш союз создан на небесах, но я понимаю, что на самом деле они, правда, много работают над отношениями, много вкладываются и разговаривают, а не так, что их, правда, благословили на то, чтобы они были вместе, послали друг другу.
0: Кстати, что интересно, часто романтическая любовь идет рука об руку с концепцией любовь с первого взгляда, что вот ты только увидел человека, ты не знаешь ни имени, ни адреса, ничего, но ты уже просто это он, божечки, божечки. Вот вы сами как относитесь к такой концепции? Можно ли вообще влюбиться в человека с первой секунды?
1: Я как раз позавчера, наверное, разговаривала Влюбилась об
0: этом. Влюбилась с первой секунды? расскажу что.
1: Нет, я разговаривала с подругой на эту тему, потому что я читала как раз-таки один из наших материалов на сайте про демисексуальность, кстати. И вот там тоже про любовь первого взгляда немного затрагивалась. И я подумала о том, что я в эту концепцию не верю. Ну, То есть, да, например, когда я была школьницей 12-летней и видела красивого старшеклассника, там, конечно, и бабочки в животе, и сердечки в глазах. Но сейчас я с трудом представляю, как можно увидеть человека и сразу загореться к нему какой-то симпатией, потому что получается, что ты влюбляешься во внешность, тебе нравится просто, как он выглядит. Ну, то есть, мне кажется, что любовь должна быть чем-то подпитана, какими-то там теплыми чувствами или какими-то общими взглядами, интересами. А когда ты видишь человека первую секунду, ты вряд ли можешь понять, что у вас общие интересы. Ну, конечно, у него могут быть красивые глаза, те самые, но не знаю...
2: Ну, если так подумать, с другой стороны, ничто не мешает людям, например, с первого взгляда понравиться друг другу внешне, а потом вдруг окажется, что они совпадают и в ценностях, и оба очень добрые и славные, и таким образом они смогут сказать о себе, что они влюбились с первого взгляда, просто это затем подкрепилось последующим впечатлением. С другой стороны, я, например, кажется, не отношусь к людям, которые на это способны, потому что специально для этого подкаста я вспомнила, много своих романтических отношений, и я поняла, что в ни... одних из них я не помню самую первую встречу. Соответственно, вряд ли я могу назвать какую-либо историю любовь с первого взгляда, потому что первого взгляда в моей памяти не отпечаталось.
0: Знаете, мне кажется, что концепции первой любви немножечко путают любовь с некоторым очарованием. То есть я допускаю, что может человек войти в комнату и своим поведением, какой-то харизмой, остроумием он действительно может очаровать, и ты можешь подумать, боже, но ну это просто, ну что за человек, ну, заверните мне его, пожалуйста, с красным бантиком. И это не совсем любовь, скорее ну какое-то как раз очарование, которое потом, как вот в этом я согласна с Таней, может уже вылиться в какое-то действительно настоящее глубокое чувство. И раз уж мы заговорили про бытовые я тот человек, который точно не относится к любви с первого взгляда, потому что все молодые люди, которые мне когда-либо нравились, и моя история знакомства начиналась э, с фразы в моей голове, что это за чухан. Здесь все время думала, ну какой-то стрёмный, ну что-то вот такое. А потом через некоторое время да вроде и не стрёмный, а еще через некоторое время, да вроде и отличный. Поэтому первая любовь это, с первого взгляда точно не про меня.
1: Я тут раскритиковала любовь. Любовь с первого взгляда, но мои последние отношения — это была любовь с первого сообщения. То есть я даже человека не видела вживую, и мы списались. И это, конечно, противоречит всему, что я говорила до этого, но я знала его заочно. Элир, мы не осуждаем
0: тебя. тебя. теперь очень интригует, что там было в такое сообщение. Я не расскажу. Это будет красивая тайна Леры. <смех> Я вот думаю, что Любовь с первого взгляда, на
2: самом деле, это такое широкое поле для разочарования. То есть вот когда Вика начала говорить про человека, который входит в комнату и очаровывает харизмом, и сразу в твоей голове становится вот, таким классным, вот, то мне кажется потом очень легко узнать об этом человеке, что то реальное и настоящее. какой-то обычный человеческий недостаток, который разрушит эту картинку и, наоборот, будет мешать этой любви вылиться во что-то э, реально существующее. Но ну, Давайте вернемся к этому мифу. Настоящей любви, откуда он взялся? Вера в то, что это случается лишь однажды, и что влюбиться можно с первого взгляда, это часть мифа о любви, которая берет свое начало в Древней Греции. Мы писали об этом в нашем тексте как раз. В своем диалоге Пир Платон написал легенду об Адрагинах. Это двуполые существа, которые свои силой и совершенством посягали на власть богов. И в наказании боги разрезали их на две части и раскидали по свету. И теперь люди ищут свои половинки, чтобы снова стать целыми и обрести счастье. Как вам такое?
1: Это, правда, звучит очень романтично, и поэтому для меня неудивительно, что эту концепцию поддержали и современники Платона, и то, что она оставалась актуальной спустя столетия, и, например, в тех же рыцарских средневековых романах тоже нашла отклик. Но окончательно Миф о романтической любви сформировался в эпоху романтизма, это в конце 18-го, начале 19 века. И тогда появилось представление о том, что настоящая любовь преодолеет все преграды, и без любви счастье невозможно. И вот э, мне бы хотелось подробнее поговорить с вами про этот тезис. Э, считаете ли вы, что любовь и счастье взаимосвязаны? И скажу сразу, что я считаю, но я считаю в том контексте, что не романтическая любовь, а любовь в таком, знаете, глобальном смысле, что если ты делаешь что-то с любовью, если тебя окружают люди, которые тебя любят, это там родственники, друзья, то ты действительно счастлив.
0: Лера так красиво
2: сказала. Да, согласна с тем, что это гораздо более здоровый подход, чем то, что счастье без любви невозможно, имею в виду только любовь романтическую, потому что иначе мы бы очень долго были несчастными, и лишь краткий миг были бы счастливыми.
0: Знаете, я еще с вами согласна в концепции любви в принципе еще с точки зрения любви к самой себе. Это же очень классно, когда ты любишь себя, и для тебя буквально каждый день это наслаждение, потому что если любишь себя, значит заботишься о себе, окружаешь себя красивыми вещами, хорошей работой, в общем, приносишь себе все самое лучшее, и тогда действительно жизнь становится прекрасным лепесточком.
2: В то же время я хочу защитить тезис о взаимосвязи счастья и любви с той точки зрения, что мне кажется ужасно опасным представление о том, что настоящая любовь невозможна без испытаний, страданий, каких-то эмоциональных ссор, накалов, и что ну, такое спокойное, ровное счастье, это ну, скучно, и с настоящей любовью рука об руку не идет. Вот Я так не думаю. Мне кажется, что счастье и спокойствие — хороший признак настоящей любви. Куда лучше, чем ссоры и эмоциональные качели.
0: Я как прожженный игрок клуба романтики согласна с Таней, что лучшие фавориты — это комфортные фавориты, которые тебя окружат любовью и заботой, и никаких тебе эмоциональных качелей. Хорошо, вот эту всю концепцию придумал Платон, Замечательно, прекрасно, спасибо, чувак В девятнадцатом веке уже появилась эта идея, что любовь без счастья невозможно. Но это как бы когда было Я предлагаю подумать и обсудить, почему миф о романтической любви И о том, что у нас обязательно должна быть та самая вторая половинка До сих пор популярен, когда, ну, скажем так Вряд ли мы прям на сто процентов верим, что где-то бегают андрогины, которых пополам порезали
2: Потому что мечтать о второй половинке, давайте признаемся, гораздо легче, чем работать над отношениями. Наверное, каждый, кто хоть раз был в отношениях, знает, что, ну, учиться разговаривать, работать над своими проблемами, признаваться в своих слабостях, это все, ну, такие не самые приятные вещи, и... Я допускаю, что куда проще сказать, ну, получается, это не моя половинка. но ну, мы просто не подходим друг к другу. Я не буду этим заниматься, всем этим самокопанием. И не пойду к психологу, просто буду ждать, когда найдется тот самый человек, с которым мне не нужно будет проходить через все эти круги да, а Просто мы будем счастливы с первой секунды. Скажите, звучит...
1: Невозможно. Красиво. <связь> <Но> очень сладко. <связь> Но очень сладко, да. Но я еще думаю, что этот миф очень используется в поп-культуре широко, потому что, мне кажется, как бы сейчас прогрессивно и быстро не двигался мир. В кино и сериалах все еще показывают те самые пары, на которые ты смотришь, и ты понимаешь, ну, во-первых, ты видишь, что они созданы для друга, а во-вторых, ты думаешь, хочу также и как бы от этого избавиться очень тяжело. А потом вот эту вот любовь эксплуатируют уже там рекламщики, чтобы продавать нам товары, Валентинки на 14 февраля и так далее.
0: Я хочу немного защитить романтические комедии в том плане, что это действительно некоторый маркетинговый ход, но... Если их смотреть с ощущением, что это неправда, а сказка что на самом деле отношения работают не так, и а скорее так, как описала Таня, <смех> то, в принципе, к романтическим комедиям можно относиться как к такому что называется, guilty pleasure. Вот ты вечером сел на диванчик, включил, посмотрел красивую историю о любви, и тебе в целом ок. Но если ты это посмотрел и начинаешь искать себе такого же прекрасного, нереального человека, то ну, это, наверное, уже не ок просто для самой себя. Это может принести некоторые страдания разочарования, и разочарования, как бы никакому человеку такой судьбы, конечно, не хочется. В этом я тоже вижу такое негативное влияние всего этого культа романтической любви. Ну, а почему он до сих пор жив? Ну, мне кажется, потому что как бы мы ни развивались, не летали в космос, мы все равно любим верить в сказки, в какие-то красивые истории, которые вырвут нас из такой обыденной жизни, погрузят в некое такое... Пространство, где живут мужчины с блестящей кожей, которые тебя посадят в дорогой вертолет, увезут куда-нибудь в Италию и на красивом берегу тебе предложат пикник, согласитесь? Это звучит интереснее, чем сварить макарошки на ужин и сесть смотреть сериальчик. Ну, по крайней мере, иногда.
1: Ну, не знаю. Но, с другой стороны, я тут хочу, конечно, я так высказалась резко негативно в сторону романтических комедий, но это, наверное, очень странно и глупо слышать от человека, который любит смотреть дорамы. Поэтому где полная романтизация всего происходящего и такой любви, такую любовь действительно можно увидеть только в сказках. Но... Не знаю, как будто бы, знаете, Вика права, приятно иногда погрузиться в такую атмосферу и немножко помечтать, но не забывать о том, что отношения – это непрекрасная сказка и что сложности тоже бывают.
2: Да, конечно, давайте оставим за собой право читать и смотреть романтические книги, комедии, фильмы, потому что ну, на этом душа отдыхает, спору нет. Вот, но давайте ну, минутку отложим это в сторону и попробуем разобраться, а в чем же все-таки вред вот этого мифа романтической любви, если ставить его во главу
1: своей жизни и верить в него слишком серьезно. Я, когда готовилась к этому подкасту, я вспомнила серию, несколько серий секса в большом городе, а именно историю Шарлотты, которая тоже все время ждала своего принца и верила в любовь, а потом вышла замуж за мужчину, которого почти не знала, и в итоге это все обернулось очень плачевным браком. А потом она встретила хорошего парня, который ей подходил, но который совершенно не соответствовал ее представлениям о принце, и она начала относиться к жизни, к нему проще и, наконец, стала счастлива. И мне кажется, что вот этот миф заставляет нас придумывать какой-то нереальный образ и подгонять под него партнеров и совершать иногда, возможно, даже страшные ошибки. Ну, то есть история Шарлотты еще не очень страшная, но сколько таких историй, где партнер. Прекрасный принц в итоге оказывался абьюзером, например.
2: Да, это верно. Потому что на самом деле, давайте признаемся честно, очень много романтические герои в кино, которые нам очень нравятся, от которых замирают наше сердечко, на самом деле ведут себя с женщинами совсем не так, как нам бы хотелось в реальной жизни строить отношения. Но если завернуть абьюз в сказку о романтической любви и верить, что там, не знаю, дичайшая ревность – это признак того, что ты человеку дорог, то, что он применяет силу, это значит, что он не может сдержать свои эмоции, что тоже может считаться признаком любви. Ну, это просто опасно.
0: Мне первым в голову приходит негативное последствие, не такое, конечно, тяжелое, как то, что романтический принц оказывается абьюзером, но, тем не менее, тоже такой непростой опыт Это недостижимый идеал Когда мужчина, которого ты там Себя представляешь, он не живой человек То есть, условно, ты его представляешь Всегда в дорогом костюме все такого успешного Который успевает, знаете, зарабатывать миллионы одной рукой И ласково обнимать себя другой рукой а, Сиркан а потом... Балат да А потом вы там, например, начинаете жить вместе оказывается, что он там, я не знаю Носит трусы, которые не должен носить Вроде как такой красивый мужчина То есть романтическая сказка ударяется обыт, И если человек психологически к этому не готов Это для него может стать ударом И он может сказать, что Нет, знаешь, мне не нужен такой реальный мужчина Мне нужен человек, который всегда в безупречном костюме ходит И это все закончится тем, что Человек пойдет искать такую вторую половинку, которой, ну, давайте признаем, нету. Потому что нет таких мужчин, наверное, не должно быть, по идее, которые спят и бодрствуют в костюмах дорогих.
1: Ну вот, кстати, про недостижимый идеал. Одно время это была прям история про меня, ну, то есть я знакомилась э, с парнем и сразу создавала вокруг него образ, строящийся в основном на первом впечатлении о нем, и потом влюблялась именно в этот образ, а не в самого парня. И когда парень не соответствовал моему образу, я очень сильно расстраивалась, и мне казалось, что, ну, ладно, нормальных мужчин на свете нет, это прозвучит странно и очень по-сексистски, но вот мне казалось, что я никогда не найду того самого, потому что все какие-то не такие. Ну, почему они не могут быть такими, какие я хочу, чтобы они были вопрос. Я еще отмечаю, что во
2: всех вот этих мечтах об идеальном мужчине, как будто бы часто на картинке присутствует только он и набор качеств, и при этом там нету места для проявлений каких-то со стороны женщины. То есть мы не мечтаем о том, какими мы будем в этот момент, что мы будем делать, какими мы сделаем шаги. И получается, что в этой вот идеальной картинке женщина ну, она просто как бы есть, она просто ждет того, что мужчина совпадет со всеми идеальными представлениями, будет делать то, что нужно делать, то, что делают мужчины из кино и книг, и отводится самой себе получается такая пассивная роль, которая не позволяет никак влиять на эту историю и делает
1: человека как будто вот заложником ситуации, которая никогда не произойдет. Ну вот, кстати, и если тут прийти к разговору именно о негативных последствиях отставлений э, об этом мифе, то как раз таки в этом мифе э, четко прописана роль мужчины и женщины и что женщина это всегда э, летящая фея, э, прекрасная кокетка, нежный цветочек, а мужчина он такой муж мускулинный, и он должен эту женщину обязательно добиться. И вот это тоже для меня такой странный момент, что как будто бы женщина в этой истории, она всегда награда, что нужно что-то сделать, чтобы ее добиться. Этот миф приписывает нам определенные роли, что, конечно, противоречит, например, моим
0: взглядам полностью. Да, и, например, это все порождает эти все концепции, что женщина не может сделать первый шаг, сделать самое предложение. Господи, да вы что, побоитесь Бога? Женщина должна сидеть и ждать, когда ей на пальчик наденут колечко. И, кстати, это... взаимосвязано с еще одной проблемой, что вот женщина сидит и ждет любовь. Иногда человек настолько зацикливается, что кажется, что как будто вот нет любви, значит, ты ничего это не должен больше в жизни достигать. Ты должен сидеть и ждать, когда к тебе придет чудесный чудо-человек. А там задуматься о том, ну а чего я еще хочу помимо любви. Когда вот эта пелена романтики перед глазами, очень сложно об этом задуматься, мне кажется.
2: И да, на самом деле, вот это стереотипное разделение, которое делит нас на мужчин и женщин, которые должны вести себя определенным образом, очень мешает, потому что по факту любой союз это объединение двух людей двух живых людей со своими интересами, со своими э, желаниями, которые никак не зависят от того, к какому гендеру они относятся. И этот миф, ну, он как будто мешает нам переступить в, через вот это сказочное представление и на реальность, в которой мы, может быть, и не феи, и не цветочки, и вообще-то никогда не хотели ими быть, но тем не менее очень заслуживаем любви и обязательно ее встретим.
1: Но если не в третьем, то тоже ничего страшного. Мне кажется, что тут это тоже такой э, момент, что не всем для счастья нужна э, условная вторая половинка, потому что есть э, люди-синглтоны, насколько я знаю, они правильно называются, то есть они сами осознанно выбирают быть э, одинокими от слова сингл, а не от слова лонли, и чувствовать себя при этом счастливыми. И э, ну, говорить им о том, что они там несчастны или смотреть на них с жалостью, потому что у них рядом нету какой-то романтического партнера, мне кажется, неправильно.
2: Согласна. Мне кажется, тут может быть точнее использовать выражение «не встретить любовь, а обрести любовь». Потому что мы уже говорили в начале, что счастье и любовь действительно взаимосвязаны, но это может быть, например, любовь к самому себе. И нас все равно так или иначе окружает любовь наших родственников, наших друзей. В мире вокруг нас гораздо больше любви, чем внутри вот этого полярного мира, половинок.
1: У нас на сайте есть тексты и о мифе о романтической любви, и о том, почему не нужно искать вторую половинку, и ссылки на них мы, как всегда, оставим в описании. Если вам есть что рассказать по теме выпуска, оставляйте свои комментарии в соцсетях, а также подписывайтесь на нас, ставьте лайки и слушайте на всех популярных платформах. А еще у нас есть подкаст Дом с огнем, в котором мы рассказываем, как сделать дом чистым и уютным, и не утонуть в рутине и гендерных стереотипах. На него тоже можно подписаться, если вам интересно. Всем пока. Пока-пока. Пока.